0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram c Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear podcast. En esta ocasión vamos a conversar con la artista textil Daniela Contreras Flores. Ella es titulada de la Universidad de Chile, vive en Santiago y desde el año 2020 también Daniela es mi maestra tapicera con quien eh, hemos compartido eh, hartas clases en esta modalidad que nos ha permitido la pandemia eh, online donde personas como yo que estamos tan lejos de la metrópoli, viviendo por ejemplo en Punta Arenas, eh, no sería imposible tomar clases de este tipo eh, antes cuando todo era presencial. Así que Daniela, muchas gracias por estar aquí en este podcast. Eh, feliz de que, de que estés acá. Bienvenida. Eh,
1: muchas gracias a ti por esa introducción tan bonita. Muchas, muchas gracias y... Muchas gracias por invitarme al podcast y por permitirme ser tu
0: maestra de la Bueno, yo cuando entré a tus clases, cuando empecé, te comenté que yo tejía ya desde hace varios años, pero tejo, tejo en telar de peine, eh, los típicos telares, o sea, telar maría que le llaman o telar de mesa, eh, y básicamente paños, así frazadas, pieceras, camino de mesa, cojines, no sé, ruana, como ese tipo de, de piezas textiles. Y lo que tiene que ver con la tapicería, la verdad es que no había sido una gran exploración la que yo había hecho. Eh, y básicamente, creo yo, por la falta de maestros que, había, que, que, que hay como disponible en, en la región donde vivo, no, no, no por desinterés, sino por, el, por lo que te comento, que no, no había eh, lugares de formación. Así que yo feliz con tus clases, eh, he aprendido un montón y es una forma de trabajar distinta, es una materialidad distinta. Yo he trabajado siempre con oveja, con lana de oveja y generalmente con hilados artesanales, hilados a mano, hilados gruesos o irregulares también. Y contigo aprendí también eh, a trabajar el algodón, el hilo de bordar y otros materiales, que es como súper choro, súper entretenido y me ha permitido también como sumergirme en otras profundidades, ¿cachai? Así que, bueno, te quería preguntar sobre, sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria. ¿Cómo fue que llegaste al textil? Yo sé que partiste como estudiando artes plásticas y derivaste en el textil y en una técnica tan linda como es la tapicería. Cuéntame, porque no es algo que sea tan masivo, al menos en nuestro país.
1: Sí, no es tan conocido. Bueno, en verdad yo siempre estuve muy cercana a los textiles porque mi mamá siempre ha tejido desde que yo soy súper chica, pero a palillo. Entonces siempre estuve muy vinculada con este mundo textil, aprendí a tejer muy chica, a crochet también, a bordar, empecé a hacer ropa como a los 12 años, entonces siempre me gustó mucho el mundo de las fibras, pero era algo como bien innato y como de casa también y después, en la medida que fui creciendo, me di cuenta de que estos intereses seguían. En verdad, siempre quise estudiar otras cosas y por distintos motivos terminé estudiando arte, que creo que fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Y cuando entré a estudiar arte a la Chile, hice primero un conservatorio, después hice la, lic la licenciatura, y cuando llegué a la licenciatura, eh, estuve, tuve que tomar la decisión de tomar algún taller, y ahí decidí tomar el taller textil. Al principio, en verdad, yo quería estudiar fotografía, pero cuando me di cuenta de cómo funcionaba el taller textil, que en ese tiempo lo dirigía la Paola Moreno, me di cuenta de que era todas las cosas que siempre me habían gustado hacer, así que tuvo mucho sentido tomarlo. Y en el taller de textil, que era una especialización de, desde el segundo hasta el cuarto año de la carrera, entonces en ese tiempo la malla era como un poco más estricta y teníamos muchas clases de, del área. Me fasciné con la tapicería, había muchas técnicas que se enseñaban, la Paola enseñaba muchas cosas distintas, pero cuando nos tocó la unidad de tapicería, la primera unidad de tapicería tuvimos dos. Me volví loca. Me encantó. Fue así como, ¡wow! Qué increíble que esto existe. Qué increíble que esto se pueda hacer. Sobre todo porque, bueno, para los que no saben, la tapicería es una técnica que se teje a telar. Es una técnica que funciona fundamentalmente para la reproducción de imagen por medio del tejido a telar. Y, bueno, no voy a entrar tan en detalle porque si no sería ya como más clase que otra cosa, pero para que se hagan una idea, se teje a telar y, y una de sus características es estar al servicio de la reproducción de imagen. Y así también eh, se vincula directamente con el mundo del arte. A diferencia de otras técnicas de tejido telar que pues, lo lean más con el diseño con la artesanía y con todas esas otras divisiones que también son otro mundo. Y nada, fue así como me, me enganché, me fasciné con este mundo de la reproducción de imagen, como a mí me gustaba mucho la foto, me di cuenta que podía sacar fotos y traspasar estas fotos a textiles, y ahí como que hubo un match así muy inesperado y que reunía como estos dos mundos que más me gustaban. Y así me fui especializando en el área, eh, después ya cuando salgo hago un montón de cosas en paralelo, también vinculadas con indumentaria, pero sigo tejiendo y ya de un momento a otro me di cuenta de que era lo que más me gustaba hacer y que era a lo que quería dedicarme como de lleno por completo. Eso, ese o es un poquito como el, el resumen de la historia.
0: Yo te admiro harto Dani porque yo encuentro que fuiste tremendamente valiente, o sea, Conozco muchísima gente. De hecho, yo misma, por años, las lanas para mí eran un hobby. Nunca fue o no fue desde el comienzo algo que yo decidiera trabajar o desarrollar de manera exclusiva, ¿cachai? Sino que como que uno tenía metido en la cabeza que uno tenía que trabajar para vivir y asociabas el trabajo a algo latero, aburrido, estresante, etcétera, y que Todas estas actividades que, te, que disfrutabas mucho, que era como la oposición a lo laboral, a las actividades del trabajo, eran un hobby, como que entraban en esa caja, ¿cachai? Como que tenías la caja la familia, la caja el trabajo, la caja los hobbies. Y como que ese es un orden que está acomodado, ¿cachai? Y como que muy pocos tienen la osadía de cuestionarlo. En cambio tú dijiste, esto es lo que yo quiero hacer. Y lo hiciste, ¿cachai? Y tú eres súper joven, además. Y eso es algo que aplaudo porque son pocos los que tienen ese, ese valor, ¿cachai? Yo vine a hacerlo y a dedicarme 100% a, a Woolcraft a los 41 años, 42 años, una cosa así. Yo ya venía desde hace rato, llevo ya, no sé, 10 años con Woolcraft, pero recién ahora me vine a, a dedicar en un 100%. Eh, no, me, no, no me atrevía a soltar lo que tenía, ¿cachai? Lo otro. Pero tú lo hiciste nomás, ¿cachai? Y eso lo encuentro espectacular. Y sobre eso, sobre, sobre cómo ha sido para ti, es que me gustaría que nos contaras, en términos de laborales, ¿cachai? Cómo lleváis esta pasión por la tapicería, que es eh, una disciplina artística y, y que no es masiva y que por lo tanto imagino que tampoco está lleno de compradores así como que levantes una piedra y un montón de gente que quiere comprar tapices, ¿cachai? ¿Cómo has sobrellevado todo eso? ¿Cómo, cómo te has preparado y cómo has funcionado con esto?
1: Sí, bueno, antes que responderte, muchas gracias por lo que me decías. Igual a mí me gusta pensar eh, de que la edad es como una ilusión, que es una fantasía y que en verdad es como un orden cronológico que deberíamos derribar porque creo que hay otros tiempos también. Así que nunca es tarde para empezar lo que uno quiera comenzar, como siempre es buen momento de empezarlo. Con respecto a lo otro que me preguntáis, eh, ha sido un camino súper largo, en verdad, y, y súper complejo también, eh, porque vengo de una familia de escasos recursos, entonces nunca me moví como dentro de una cúpula como de artistas, como muchos de mis compañeros también. Entonces, eso ya te sitúa en un lugar, en un lugar donde vender va a ser muy difícil. Entonces, nada, en verdad como cuando salgo de la carrera me dediqué mucho, incluso antes de salir de la carrera me empecé a dedicar a hacer clases y al principio hacía clases particulares e iba a cualquier parte, aunque fuese a hacerle clases a una persona. Y era como ahí un recorrido por Santiago, yo vivía súper en la periferia, entonces era como ir a hacer clases a, no sé, Ñuñoa, la reina, y después me devolvía a Pudabuela, así a las nueve de la noche, después de haber hecho clases de tapicería para una persona. Así que partí muy de a poco, y partí también haciendo muchas cosas como eh, del mundo textil, como diversas, también trabajé mucho también para producciones de vestuario, o sea, tuve que pololearme, Distinta, distintos escenarios que no necesariamente me gustaban tanto, como que en verdad fue así, hasta que en un momento se empezaron a dar mal las cosas, ya empecé a hacer clase en la universidad, que fue un tiempo que fue un poco acotado, pero también eso sirvió bastante, empecé a hacer clase en el museo, eh, en el mapa, que es un museo que está en el gam y esas cosas me empezaron a ayudar como a estabilizarme un poco y darme cuenta que era lo que quería hacer mientras hacía estos otros trabajos que tenían que ver con el mundo textil, que, pero que por ahí no me gustaban tanto, que no era tan entretenido estar en una producción, en un rodaje que duraba horas y que era súper fome, eh, para mí por lo menos. Entonces fue como un proceso bien, bien largo, en verdad, y, y también fue hacer mucho trabajo para exposiciones de forma gratuita, Postular a un montón de cosas donde no te pagas ni un peso, eh, apoyar a muchos amigos, amigas en, su, en sus exposiciones y colaborar, y, y también no recibir más a cambio. Entonces, eh, fue como un, un peregrinaje, fue, ha sido como muchos años de estar como dando vueltas y viendo de qué forma conseguir que esto se estabilice. Y. Mmm, en ese aspecto creo que hay una persona que fue súper importante para mí, súper crucial, que es mi amiga Fran Caceli. Ella también es tejedora. Y cuando conocí a la Fran, la Fran ya tenía como andando sus clases de forma súper activa y masiva. Y cuando conocí a la Fran me empecé a dar cuenta de que, de que podía independizar. Me di cuenta de que había otras personas que vivían de la docencia y de una forma súper distinta a la cual yo estaba acostumbrada que era muy académica muy formal. Entonces, ahí cuando me doy cuenta de que existe como esa posibilidad, empieza también como a fluir un poco más esto y a ser más fácil, a empezar a arrendar espacios para hacer clases. Eh, entonces, en general, claro, yo vivo 100% de lo que hago, pero en base a las clases. Yo no soy una vendedora de tapices aún, me ha costado mucho acercarme a ese nicho. De hecho, te, creo que tengo alumnas que venden más que yo y eso me encanta, me da mucha felicidad. Yo vendí una pura vez y vendí en una exposición que, en la que estuve en Australia y es la única vez que he vendido porque me cuesta mucho entrar en ese mundo, pero de todas formas estoy muy agradecida porque sé que aún me queda tiempo y que esa puerta se va a abrir eventualmente y que por mientras tengo esta que está súper abierta, que es la de las clases y que me fascina y que la amo como, hay harta cosa, harta cosa ha pasado para llegar hasta acá.
0: Ese camino recorrido es tremendamente valioso, Daniela, ¿eh? sobre todo para aquellas personas que están recién empezando. Y en eso te quería preguntar sobre Australia. Cuéntame cómo pasó todo eso.
1: Oye, yo creo que esa es como de las cosas más mágicas que me ha pasado en la vida. Porque cuando estaba en el taller de arte textil con la PAO, esto fue, no sé, estoy hablando 2010, 2011 probablemente, eh, un día en una clase súper teórica, la PAO nos muestra un tapiz del Australian Tapestry, eh, que es uno de los centros de tapicería más importantes que existen hoy en día en el mundo, porque es un gran productor de tapicería y porque es altamente contemporáneo. Eh, y porque se trabaja además en un gran formato. Eso lo hace que sea muy particular. Y me acuerdo que en esta clase la PAO nos muestra esta pieza del Australian Tapestry, que no recuerdo el nombre del tapiz, pero es donde sale una mujer increíble, con un traje, pero así impresionante, y recuerdo haberla visto y haber dicho, uy, un día quiero estar ahí, como un día voy a tejer ahí, y recuerdo como haberle preguntado a la Pavo, así como, ¿cómo se hace? Quiero ir a ese lugar algún día. Y eh, empezó a pasar el tiempo, empezaron a pasar los años, me di cuenta de que el Australian Tapestry tenía una bienal de tapicería, en dos categorías, una categoría como eh, inicial, y una categoría ya como más avanzada, Postulé el 2017 la primera vez en la categoría eh, inicial y quedé y ahí fue cuando vendí ese tapiz en Australia. Después pasaron dos años más y me invitaron a volver a postular ahí ya como en la, en la versión como más avanzada, como ya como más un máster tejedor. Y ahí también quedé seleccionada. Y ahí además ellos me hablaron de estas residencias que tienen, que son unas residencias maravillosas donde tú puedes ir y puedes estar tejiendo o haciendo cualquier proyecto textil en el espacio, que es un espacio increíble, con todas estas tejedoras que tienen años y años de experiencia y con un staff que es increíble, con colores que están así fuera de control, la paleta que tienen es impresionante las fibras son maravillosas y, y las cosas que se tejen también. Así que nada, ahí decidí postular um, a esta residencia. En verdad nunca pensé que iba a quedar, eh, y quedé. Y ahí venía como la parte más complicada, esto fue como a principios del 2019, que me habían dicho que había quedado, y postulé para irme a finales del 2019. Entonces tenía todo un año para juntar la plata para irme a Australia y no tenía ni un peso, no tenía ni un peso porque en ese tiempo todavía estaba muy, muy, muy pobre, como que todavía no funcionaba también la cosa y como que claro tenía mis lucas pero no como para financiar un viaje a Australia y estar dos meses fuera de Chile y ahí postulé un fondar, un fondar para ir a hacer un proyecto que tenía que ver con un traje ceremonial de la cultura Chimú, que está en el Museo Precolombino. Ahí logré pololearme al Precolombino, me dieron una carta de que les gustaba el proyecto, que me sirvió para contarle al fondar, y me gané el fondar. Y fue súper loco porque ese fondar me lo gané eh, a... 20 días de irme a Australia, o sea, imagínense, imagínate cómo estaba, o sea, como que no tenía sí. ni un peso, <ríe> me quedaban 20 días para irme a Australia, no sabía qué iba a hacer, y justo había empezado el estallido social hace una semana, ese era como el escenario, estallido social, wow. estaba ardiendo Chile, Santiago sobre todo, y, y yo estaba con otro proyecto además, con mis alumnas del museo, entonces era un momento súper como álgido, y de repente me llega el correo del fondar y me dicen, te lo ganaste, tienes que empezar a hacer el trámite, y tenía que ir a Santiago Centro a hacer este trámite de fondar Mientras estaba lleno de pacos y de lacrimógena y ardía todo, yo estaba haciendo trámites para irme a Australia. Y me sentía pésimo también porque decía, ¿cómo estoy haciendo estos trámites para irme a Australia? Debería quedarme aquí, en Chile. Eh, era todo muy contradictorio. Pero bueno, al final me fui, estuve dos meses allá, y creo que es de la experiencia más hermosa y más mágica que he tenido, así que fue increíble, fue increíble, sí.
0: ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes de, de esa residencia?
1: Uy, creo que muchos aprendizajes tienen que ver eh, con cosas que ni siquiera tienen que ver con el textil, creo que fue como un enfrentar todos mis miedos de ese viaje. Siempre me había dado mucho miedo viajar sola, ya había hecho un viaje sola antes, pero a Perú y también muy de, muy de trabajo, muy de tapicería pero esto ya era irse muy lejos no conocer a nadie ya eh, hablar otro idioma eh, un idioma que tampoco manejo muy bien entonces tenía igual mucho, muchos miedos de lo que podía pasar entonces creo que hubo como una quema de miedos cuando me fui a Australia y creo que eso fue como un aprendizaje súper valioso me di cuenta de que la tapicería me podía llevar a cualquier parte, creo que eso fue un gran aprendizaje, hice clases allá, me di cuenta de que podía hacer clases en el lugar del mundo donde yo quisiera, me di cuenta de que no había límite, que los límites estaban solo en mi cabeza y que en verdad no existían, pude tejer con tejedoras increíbles que llevan una vida tejiendo, eso también fue un gran aprendizaje, Aprendí mucho de tapicería clásica, eh, del estilo europeo medieval. Eso también fue un aprendizaje maravilloso. Y el proyecto que fui a hacer fue un proyecto que funcionó muy rápido y, y todas las metas que me propuse del proyecto salieron. Entonces ahí también eh, me sirvió para seguir dándome cuenta de que mis capacidades y mi creatividad estaban disponibles. Que solo tenía que desearlo y hacerlo y que todo iba a funcionar, fueron muchas cosas, ¿verdad?
0: Y cuando regresaste a Chile, ¿era otra Daniela diferente de la que se fue? Uf, completamente, creo que, yo sé que ese es como un cliché,
1: ¿eh? como del que viaja y vuelve a Chile y vuelve súper diferente, pero en mi caso fue muy real, volví con una impresión súper distinta de todo, de la vida, con un agradecimiento súper grande, súper fuerte, eh, ya fue como volver a enamorarme más de la tapicería, ya se llevaba años de enamorada de ella, imagínense que desde que empecé a tejer hasta que fui allá pasaron como nueve, ocho años, entonces volví ya como aún más amándola y dándome cuenta de que en verdad no, no quería hacer otra cosa que no fuese tejer tapicería, así que sí, volvió otra Daniel de ese viaje
0: uno de tus tapices está en un museo, ¿nos puedes contar sobre eso?
1: Sí, hay dos tapices ahora que están en museos, está eh, el tapiz colectivo que tejí con mis alumnas del mapa, ese tapiz está montado en el GAM ahora, es un tapiz súper importante para mí porque es un tapiz que habla sobre el estallido social, y fue un trabajo completamente colaborativo que se creó, que creo que es una pieza realmente valiosa de la cual me ha tocado ser parte, así que estoy muy agradecida por ese tejido también, y por todas mis alumnas y las compañeras que fueron parte de, de la creación de esa pieza. Eh, y hay otra obra más que está en el Museo de Cerrillo en el Centro Cultural de Cerrillo. Ese tapiz no está en exhibición ahora, eh, es el autorretrato. Fue una de las primeras piezas importantes, realmente importantes, que tejí, es una pieza y la única de gran formato. Eh, y esa pieza está hoy en día fue seleccionada el año pasado dentro de mm, una convocatoria que abrió Fondar para adquisición de obra, así que ahora pertenece a la colección nacional. Um, y espero que pronto hagan la exhibición de esas piezas porque solo quiero verlo montado ahí con el resto de, de obras que fueron seleccionadas y para mí era súper importante que la obra quedara más allá que por, por ser parte de las obras que son adquiridas me importaba mucho que entraran textiles dentro de la adquisición nacional y qué mejor que entrara un tapiz también dentro de la colección nacional así que eso era muy, muy importante para
0: mí ¡Qué orgullo! Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó tejer ese tapiz? O, o mejor dicho, el proceso completo, desde que tú lo piensas hasta que luego terminas de tejerlo y das la última puntada o haces la última terminación.
1: Sí, esa pieza se es, me ocurrió en el 2011, lo recuerdo así como en segundo semestre, fue la primera vez que lo pensé y dije, uff, quiero hacer un tapiz sobre esto.
0: Porque al final de cuentas es un tapiz sobre un tapiz.
1: Es un tapiz sobre un tapiz, <ríe> precisamente. Es un autorretrato donde salgo tejiendo. Sí. Y, sí. y mi rollo un poco de este tapiz era eh, poner hincapié en la valorización del tejedor eh, como, como eje central dentro de este mundo de la tapicería, tiene que ver mucho también con la historia de la tapicería medieval, donde el tapicero es un personaje que está muy, muy escondido, muy por debajo de la línea de importancia de los personajes que son parte de la construcción del tapiz, donde los más importantes son eh, los dueños de los talleres, eh, los creadores de eh, la imagen que se va a tejer, y ya después como última categoría vienen los tejedores, y donde no se sabe el nombre de los tejedores, no se sabe quiénes fueron los que realizaron ejecutaron estas piezas técnicamente, entonces venía muy desde esta observación, y dándome cuenta que dentro de la tapicería no, no existía el autorretrato, a diferencia de, eh, de la pintura, donde nos podemos encontrar con pintores súper icónicos, donde siempre se representaban pintando con sus paletas, eh, con sus atriles, entonces... Eh, pasaba mucho eso, entonces como un poco desde esta observación que empiezo a realizar, también desde la observación de la categoría de las artes mayores versus las artes menores, entonces al parecer validarse y, y autorrepresentarse hacía que eh, el artista se transformara en artista, entonces ahí la pintura rápidamente pasa a ser un arte mayor, y la tapicería, por otra parte, se considera un arte menor porque medio que se pierde quien hace esto, no como es, es como una pieza más colaborativa, entonces por ahí no se sitúa tanto como una posición de artista, y de hecho el artista siempre se le considera como al que crea la imagen, no al que la teje. Entonces venía de todo este proceso de observación, y ahí es como un poco se me ocurre hacer esta, esta pieza, que es una pieza que, claro, es un autorretrato porque me tejo a mí misma, pero eh, en verdad tampoco me parezco mucho ya a esa persona, entonces eh, eh, es, un, es un personaje bastante andrógeno también el que fue representado, en ese tiempo yo tenía el pelo súper corto, y me encanta eso también, que la pieza se haya vuelto tan andrógena, porque, porque eso también hace que pueda hablarte de todos los tejedores, ¿no? como las mujeres que han tejido, los hombres que han tejido, eh, todo ese, ese patrimonio y ese ca capital técnico y cultural que se ha desarrollado en torno a la tapicería y es una obra que está súper dedicada como a los tejedores de la historia porque soy tan agradecida de la, de la técnica que tejo que, que agradezco completamente toda la historia que ha habido y de las personas que han sostenido también la técnica hasta el día de hoy entonces esa era un poquito la temática entonces claro, desde que la empiezo desde que se prende esta chispa, esta idea que tiene que ver con estas temáticas, parte del 2011, y ya recién, el 2014, la empiezo a tejer, 2013-2014 más o menos, y la termino de tejer a principios del 2016. Estuve más o menos como dos años, tres años, como tejiendo, tejiendo entre urdir y tejer, entre preparar también la pieza, fue un ciclo súper largo, Igual hay que pensar que en ese tiempo yo no me dedicaba única y exclusivamente a la tapicería, en ese tiempo también trabajaba, por ejemplo, trabajé en el retail cuando salí de la universidad, o sea, eh, la precariedad de estudiar arte en Chile era así de grande, así que trabajé en el retail, trabajaba en el Alto las Condes, que es un modelo terrible, eh, y también tenía una tienda de ropa, eh, estudiaba eh, corte y confección en un instituto, entonces hacía muchas cosas, y dentro de todo esto, Tejía, entonces por eso también fue harto tiempo que se prolongó esta pieza.
0: Daniela, ¿qué te pasa a ti mientras estás tejiendo?
1: Hoy siento que he pasado por muchos procesos distintos, porque cuando empecé a tejer, al principio, como trabajaba dentro de un contexto súper académico, eh, obviamente me encantaba, porque si no, no me dedicaría a ella, eh, y no me hubiese enamorado de ella pero también se sentía mucha presión, porque era como la presión de cumplir, que te quedara bien, que la nota, que llegara al examen, que llegara a la entrega. Eh, entonces me gustaba y sentía que lo amaba profundamente, pero también al mismo tiempo había mucho, mucha incomodidad, pero era como la, la incomodidad que le generaba el peso que le daba el sistema, no, no la técnica propiamente. Y también había cosas como del desgaste corporal, entonces había que a veces tejer muchas horas porque tenía ahí muchos ramos más, entonces no había podido tejer, entonces de repente un fin de semana, te pasaba ahí todo el fin de semana tejiendo, tejía ahí 10 horas diarias. Entonces también había algo físico que era súper incómodo y siento que estas prácticas, como estas malas prácticas, las sostuve harto rato, en verdad, para ser súper honesta. Y yo siempre soy muy agradecida de mis alumnas porque siento que eh, el tejer con, con dicha, el tejer con alegría, el tejer con meditación, eh, fue algo que fui aprendiendo de mis alumnas. Siento que, que gracias a ellas yo pude ir entendiendo otras formas de tejer, porque claro, yo amaba esto, y lo, lo sigo amando, pero al mismo tiempo me, me costaba tejer, porque estaba pensando mucho en en, en cumplir ciertos tiempos, como te decía, o a veces con malas posturas, o a veces muchas horas, y a veces pensaba que tejer ocho horas me hacía súper bacán, ¿tachai? Después me empecé a dar cuenta de que nada de eso tenía sentido, y, y creo que tuve alumnas que fueron muy importantes en ese aprendizaje, y también viajar a Perú, y conocer a tejedoras en Perú eh, del altiplano, siento que... Cambió mucho mi visión del mundo de, del tejido y también mi amiga Franca Celi. Nuevamente citada, siento que me ayudó mucho a entender otras formas de tejer.
0: ¿Y cómo, cómo percibes eh, el tejer, como dices, en, en compañía? Cuando estamos, eh, bueno, antes hacías tus clases presenciales y ahora online. Porque definitivamente no es lo mismo, creo yo, tejer sola en tu taller que tejer en en las clases y, y con la experiencia y ese feedback que hay entre tú y las alumnas.
1: Sí, disfruto mucho las dos prácticas eh, hoy en día, pero es porque también este aprendizaje que comentaba antes me ha ayudado a disfrutar mucho el tejer sola. Entonces, por ejemplo, ahora tejo sola y tengo como tiempos para tejer, sé en qué horario me gusta tejer, trato de respetarlo mucho. Eh, no tejo más de cinco horas al día y nunca seguida eh, trato de parar varias veces para elongar, ¿cachai? como que tengo un poco un ritual de tejer, para mí los rituales son importantes, entonces intento hacerlo y tampoco tejo todos los días porque tampoco puedo. Eh, y últimamente he podido retomar el tejer en clase, a veces cuando tenía clases presenciales, Podía llevar el telar y tejer también con mis alumnas, sobre todo cuando las alumnas ya van avanzando, eh, y necesitan también como su espacio para desarrollar sus propias ideas, y yo no tengo que estar tan encima. Eran momentos súper entretenidos, donde tejíamos todas juntas, y que eran, eran maravillosos. Y, y al principio cuando empezó la clase, las clases online, o sobre todo cuando inició un grupo nuevo, es muy difícil que yo pueda estar haciendo cualquier otra cosa más que verlos. <ríe> Pero en la medida que uno ya va avanzando con ciertos grupos, por ejemplo, como ha pasado contigo, que ese grupo ha sido un grupo muy hermoso que se ha armado, que ya llevan un rato tejiendo, eh, ahí sí de repente me puedo dar el gusto de tejer con ustedes, y, y es súper, súper bonito tejer acompañada, eh, se pasa más rápido, de hecho, el último tapiz que tejí, lo tejí solo en clase, Hace mucho tiempo que no me pasaba como tejer un, una pieza entera, una obra entera, solo estando en clase. De hecho, hoy día pensaba, ni siquiera me di cuenta cuando la tejí, porque creo que tejí como máximo un centímetro no estando en clase. Así que se carga también de otra energía la pieza, eh, se carga de las conversaciones que se hablan con las alumnas, que son súper distintas a las que uno tiene sola, que muchas veces hay mucho rumeo mental, o también a veces, afortunadamente, hay como instancias más meditativas.
0: Dani, la tapicería es una palabra que se usa para nombrar varias cosas, ¿cierto? Es porque cuando tú hablas de tapicería o de tapicera o tapicero, eh, no sé, o sea, puedes pensar incluso de las personas que le ponen el, el revestimiento a un sofá, ¿cachai? Sí.
1: Sí, ese es un tema eh, bien, bien complejo porque ahí medio que nos quedamos cortos de, de vocabulario. Entonces pasa fundamentalmente, y, y también pasa esto como en el español mismo, que no tenemos suficientes palabras para eh, especificar sobre este tema. Entonces, como decís tú, por un lado, cuando uno dice eh, tapiz o tapicero, uno puede pensar en esto, en la persona que se dedica a revestir, como bien dices tú, sillones. Eh, por otra parte está eh, la técnica de la tapicería, que es de lo que estamos hablando ahora, y también, por otra parte, dentro de, de la teoría del arte textil, también muchas veces uno hace referencia a, a tapices, eh, cuando se refiere a piezas textiles de mediano o gran formato, pero que pueden estar hechas en otras técnicas. Y eso ha sido bastante contraproducente, sobre todo en la historia de la tapicería, porque ha hecho que... Eh, a lo largo de la historia se describan ciertas piezas como tapices, pero que en verdad, si uno los mira minuciosamente en su técnica, no son tapices y podrían ser ligamentos balanceados con bordado encima y que el bordado es el que aplica el dibujo eh, o alfombras, que a pesar de que tienen la lógica, ciertas lógicas de la tapicería, es otro punto y es otra textura. Entonces, eso también ha venido un poquitito en, en desmedro de poder articular y de poder entender eh, la historia también de la tapicería en su totalidad.
0: Yo he visto también que a los, hay unas piezas textiles que están hechas en base a, a nudos, así macramé, que están hechas para decorar, para, para ponerlas sobre una pared, a la que también le llaman tapiz.
1: Sí. Sí, es, es bacán ese punto que comentáis tú, porque en general se hace referencia a las piezas textiles que van al muro como tapices, independiente si es técnica de tapicería o no, entonces eso también ha generado mucha duda y mucho cuestionamiento, de hecho si uno se mete, no sé, a Etsy, esta página donde puedes como comprar piezas como más handmade, como más art and craft, y tú pones, por ejemplo, tapestry y te salen así como unos, unos lienzos de mandala, de algodón que están como pintados o impresos y se montan en la pared. Entonces, en verdad te sale cualquier cuestión a veces cuando pones tapicería. Entonces, por eso para mí es súper importante este rol de educar en torno a la técnica, de explicar cómo es la técnica, eh, de enseñarla, de compartirla para que así efectivamente vayamos eh, comprendiendo de qué se trata esto y que tapicería, en verdad, no es cualquier cosa.
0: Exactamente. Y, y en esto que acabas de mencionar, Dani, tú, a ver, cuan, hay, hay varias eh, maestras tapiceras en, en nuestro país, sin embargo, yo siento que tú tienes una o un elemento diferenciador, no sé cómo llamarlo, y que tiene que ver con esto de compartir, con este con lo que mencionaste hace un rato sobre el agradecer, sobre el sumar, y, y un poco yo lo veo reflejado en tu filosofía respecto de, de tus eh, de de tu clases, de la accesibilidad, tanto de horarios, de precios, hasta de materiales, etc. Y eso encuentro que es súper valioso, porque de pronto eh, puede ocurrir eh, lo he visto con, con algunas otras técnicas o con algunos otros eh, cursos, que finalmente se vuelve súper exclusivo el poder acceder a determinado conocimiento. Eh, pero tú partes con, un, con una parada diferente. O sea, para ti, pudiendo quizás cobrar mucho más, tu prioridad es la de masificar el oficio y que la gente eh, conozca y aprenda y sean más, más personas de las que hay actualmente.
1: Sí. Sí, para mí igual ese camino ha sido un camino súper interesante porque eh, obviamente hace muchos años atrás yo también probablemente pude haber tenido, no sé, como ciertos miedos de compartir mucho esto, siendo súper transparente, en verdad. Eh, creo que igual en algún momento esos miedos existieron o miedos de, pucha, enseñar, enseñarlo todo, eh, después de que, no sé, típicos, típicas como ideas de que alguien te pueda copiar, como que siempre están como todas esas, esas cositas dando vueltas como dentro de estos mundos cuando uno tiene ciertos conocimientos que son más específicos. Eh, pero a mí me pasó algo súper importante y fue que como yo venía de esta formación académica eh, y mirando mucho a Europa, una formación súper eurocentrista, y no hablo solo como del taller de tapicería, sino como en general, todo lo que te enseñan en arte plástica de la Chile, todos los ramos teóricos, en su mayoría, son súper eurocentristas, entonces, en general, mi mirada siempre estaba afuera, y yo siempre eh, amante de la reproducción de imágenes, Veía como estos tapices medievales y decía, wow, qué increíble, como qué suerte la gente que vive en Europa. Siempre estaba pensando como, uff, no, pucha, acá no hay nada de eso, qué pena que en el museo no haya tapicería.
0: Y, y venía
1: muy con esta idea y me pasó que en un momento me di cuenta de que en Latinoamérica, en, en los tiempos precolombinos, en el cordón andino, se tejió mucha tapicería. Y era algo que yo no sabía así tan claramente. Y cuando me di cuenta de esto, yo igual ya era un poquitito más grande, o sea, estaba probablemente tejiendo el autorretrato más o menos cuando me doy cuenta de esto, y me doy cuenta de, de cómo eran estas reproducciones de imágenes precolombinas, y cuando las veo, voy a ser súper honesta, mi primera impresión fue como, uff, le faltaba un montón de oficio, <risa> como así decolonizada estaba mi mente, que cuando los vi no pude uh -huh. apreciarlo, era una completa ignorante. Y, y me tomó un tiempo en darme cuenta de su belleza, en darme cuenta de lo increíbles que eran, eh, de lo complejos que eran, de lo de los espirituales que eran. Me di cuenta de que en todos esos tapices, en todos los tapices precolombinos y andinos, eh, hay, hay un aura, hay una belleza, hay alma, hay espíritu dentro de ellos. No estoy diciendo que la tapicería medieval no, pero es distinto. Me di cuenta de que eran muy distinto. Y cuando descubrí eso... Me sentí tan valiosa, sentí que, sentí que tenía un poder. Fue como, wow sé tejer algo que se tejió acá hace miles de años. Conozco una técnica que existe en nuestro territorio hace mucho tiempo y ahí me di cuenta de que no podía quedarme con esa técnica, de que no era mía. Me di cuenta de que no me pertenecía a mí solamente, de que tenía que entregarla, de que tenía que difundirla, de que tenía que bajarla. No podía quedarme yo con ella, eso iba a ser muy egoísta si yo lo hacía. Y, y creo que para mí eso fue fundamental a la hora de generar como este switch y este cambio completo en la perspectiva. Entonces sí, yo me preocupo mucho de compartir todo mi conocimiento con mis alumnos en la medida obviamente que son capaces de, de irlo absorbiendo, porque si al principio me pongo a hablar de ciertas cosas, obviamente no me van a entender nada. Eh, podría ser muy abstracto, pero siempre, siempre estoy tratando de comunicarles toda la información, eh, me preocupo mucho de generar flexibilidad en los horarios, eh, me preocupo mucho de mantener un precio al cual pueda llegar, ojalá, la mayor cantidad de gente, de hecho, cuando hacía clases presenciales, muchas veces cuando me daba cuenta de que me estaban sobrando cupos y de que la gente no se iba a inscribir, toda la gente que yo pensaba, al tiro, tiraba como trueque... Eh, Ahí cualquier sistema como de moneda de cambio lo aceptaba porque mi tema era como que aprenda más gente, no solamente como el tema económico. Y siento que eso me ha dado la posibilidad de conocer a gente maravillosa, de llegar a personas realmente muy valiosas, ahora sobre todo en el formato online, que por ejemplo puedo estar contigo hablando ahora, que en clases presenciales esto nunca hubiese podido pasar porque estábamos en territorios diferentes. Eh, eso ha sido igual un gran regalo de este formato.
0: Sí, sí, de todas maneras y también nos hace sentirnos más acompañadas, más allá de la técnica en sí, del acceso a ese conocimiento, de conocernos y finalmente de unir esas historias, las historias de cada uno, porque piensa que las personas que estamos estudiando tapicería o que ya son eh, o que ya estudiaron y que están dedicadas a, a la tapicería como tú o decís eh, 100%, creo que tienen un hilo conductor. O sea, no, no es al azar, no es casualidad. Por algo nos encontramos y estamos ahí porque hay algo en nosotros que nos mueve hacia allá, ¿cierto? Al menos eso pienso yo. Hay como un parecer similar, ¿cierto? Dentro de los alumnos, es lo que yo me doy cuenta también en las clases.
1: Sí, yo siempre he sentido que he tenido mucha suerte con mis alumnas. Bueno, no creo en la suerte particularmente, no, no creo que va en las casualidades, eh, pero sí, me siento súper afortunada porque siempre me toca conocer a gente muy, muy bella, de la cual aprendo un montón, o sea, no hay alumna de la cual yo no aprenda eh, y, y a veces es divertido porque las alumnas me agradecen mucho por todo lo que aprenden en las clases, pero en verdad la que más agradece soy yo porque... Sin ustedes yo no podría encontrar formas de enseñar también. Eh, yo no estudié pedagogía, entonces para mí la formación de docente es como algo que ha ido pasando en el proceso y es algo que he ido descubriendo poco a poco. Y mis guías en ese camino siempre son mis propias alumnos. Que...
0: Dani, ¿y cómo ha sido eh, sumergirte en el mundo del emprendimiento? En, en algo que, que pareciera ser más frío, cierto en preparar tus productos, que en este caso serían los talleres, en hacer difusión, toda esa parte administrativa, en fin, viniendo del mundo de las artes, que en general siento yo que no los preparan un poco, como, los preparan para el arte, para, para, para muchas cosas, pero, pero no en el ámbito de vivir del arte, no sé si estoy equivocada.
1: No, está muy en lo correcto,
0: <risa> está
1: muy en lo correcto. Sí, eh, en verdad ha sido súper difícil, eh, no, no voy a negarlo. Eh, he tenido que aprender mucho sobre muchas cosas que, de organización que yo nunca me preocupé. Eh, hay, hay un trabajo de autogestión que es muy grande, porque una es secretaria, community manager, fotógrafa, eh, va a ser los delivery, <ríe> en mi caso, porque yo envío los telares, por ejemplo, para las clases, entonces, que hay que ir a correos a dejar las cosas, tenés que programarte con cuánto tiempo van a llegar las cosas, o cuando hacía las clases presenciales, eh, preocuparme de, del catering, porque en todas las clases habían cositas ricas para comer, ¿cachai? entonces preocuparme siempre de que hubiese tecito, eh, algún pastelito, ¿cachai? Como hay, hay harta pega, hay hartas cosas que, que se tejen en esto de... De ser eh, autogestionado Y en verdad ha sido un camino bastante grande Igual yo soy bien matea Y soy bien nerd Entonces también, no sé, he tomado un montón de clases En doméstica, ¿caché? Como uso de redes sociales O, no sé, videos en YouTube estoy Como que igual trato de leer Y como instruirme un poco Porque en verdad no, no tengo idea de cómo se hace esto Entonces para mí también ha sido muy Muy un aprendizaje en la marcha Y por eso también creo que llevo harto rato haciéndolo, porque ha sido como un proceso paulatino, pero creo que ahora, sobre todo ahora, creo que llegó como al mejor momento, porque logré una meta que igual era importante para mí, que era hacer las clases online, eh, poder inscribir a la gente a este nuevo ciclo de tapicería, y además poder mandarles como un set de tapicería que, que ya tiene toda como la, la bajada de, de diseño, con los logos con cierta información que encuentro que está muy bonita, con stickers, ¿cachai? Que es como toda esa parte quizá como más kawaii, como más bonita, pero que para mí era súper importante y que era algo que venía buscando hace un tiempo y que no había podido lograrlo porque la presencialidad no tenía suficiente tiempo para hacerlo, ¿cachai? Pero ahora en esta pandemia se cocinó gracias a... Otra alumna más maravillosa, la Claudia, eh, diseñadora, que es increíble, que la Claudia también diseñó el, el tapiz del cual les hablé antes, el que está en el GAM, que se tejió entre las alumnas y otras compañeras más tejedoras. Entonces, eh, ha sido una gran experiencia esto de ser eh, autogestionarse, de ser la propia jefa, también aprender a lidiar con los tiempos, de no sobreexplotarse... Eh, porque igual toda la vida transcurre, ¿no? Entonces uno igual tiene la casa y tienes que eh, hacer el aseo y tienes que cocinar y ahora, no sé, adopte una gatita, hay que cuidar a la gatita, eh, hay que cuidar las plantas, hay que tejer, hay que hacer hora, hay que responderle a las alumnas antiguas, hay que estar con ellas, eh, preparar contenido para ellas y al mismo tiempo estar gestionando el ingreso de alumnos nuevos y gestionando los envíos. Entonces, son, es como la vida entera que se está tejiendo al mismo tiempo, entonces es bien intenso igual, pero es entretenido, es súper entretenido
0: también. Porque además tú desarrollaste una marca, desarrollaste un logo, eh, tienes este kit ahora que es como con harto merchandising, pero muy, muy bonito, se nota muchísimo cariño ahí, eh, además estás con un proyecto de tu propia página web, sí. en fin.
1: Sí, hay, hay hartas cosas, eh, es que para mí por ejemplo era súper importante esto que comentáis tú del kit, porque cuando yo tejo para mí es un momento sagrado hoy en día, obviamente hace años atrás no tenía esta impresión por todo lo que les contaba, pero para mí tejer hoy en día es un momento súper sagrado, súper mío, eh, Súper íntimo Pero no de una in intimidad individual Porque también la comparto con mis alumnas Como lo hablábamos antes Entonces eh, cuando yo me enfrento Al tejido, como ver El telar, las urdimbres Los algodones, las herramientas Las bolsitas de tela Que yo le hice a mis telares Entonces hay todo como una ceremonia Es como un ritual del tejer. Y tenía muchas ganas de poder Como transmitirle ese ritual A, a mis alumnas y llevo hartos años haciéndolo, porque en las clases presenciales igual medio que intentaba armar eso, entonces estaba ya este kit, pero era un kit que estaba mucho más sencillo, que como decís tú, no tenía todo este packaging todo este merchandising, los logos y todas esas cosas. Y, y ahora sí, ahora ya salió, y, y siento que cuando envío este kit, estoy enviando como una parte muy, muy genuina de mí, como le estoy mandando a alguien un regalo que a mí me encantaría recibir, como que eso pensaba, decía como, quiero mandar algo que yo, si lo hubiese recibido hace, no sé, 10 años atrás, hubiese dicho, wow, este es el kit de tapicería que, que me encanta y que me va a hacer querer tejer. Y lo de la página web también es algo que estamos haciendo con la Claudia, hace harto rato, igual esa, esa pega ha sido más lenta, pero la idea es como tener una página web donde pueda salir todo mi trabajo como artista, eh, mis obras particularmente, mi statement como artista eh, y también un poco toda la información de las clases y de los trabajos que hacen las alumnas, porque también me gusta como armar cosas con las alumnas y otros proyectos con ellas, incentivarlas a que tejan para mí también es una cuestión súper importante.
0: Y se nota harto, Dani, eh, nosotros, no sé, mira, antes de la pandemia... Eh, ya veníamos con el tema del emprendimiento, o sea, pero eh, acuérdate que antes eh, se hablaba de, oye, este gallo es súper comerciante, ¿cachai? Así, o sea, ese era como el concepto antiguo, o sea, yo me acuerdo perfectamente, entonces cuando tú te acercabas a eso y estaba a la cruz al, al empresario, etcétera. Entonces, eh, eso ha cambiado bastante, después se habla del emprendedor, el emprendimiento, se comienza a ensalzar el tema, se empieza a entender que eh, son los emprendedores los que le dan el trabajo a Chile, estamos hablando del 80% de la mano de obra, a lo menos del empleo en Chile proviene de pequeños pequeñas empresas, pero mucho más fuerte se ha hecho eh, con la pandemia. Entonces, antes, cuando nosotros comprábamos todo en las grandes empresas, ya sea retail, supermercado, etcétera. Eh, todo siempre muy frío. Versus ahora, cuando tú estás comprando a, a emprendedores, se da se, se transmite esa energía que es súper distinta. Ese cariño, el, que la etiqueta, que, que el color, que el papel, que en la no sé qué. Que es un poco lo que tú me estás contando de, de cómo construiste ese kit. Yo también lo siento así. O sea... Esa cercanía con la persona que está del otro lado, eh, tu cliente o tu alumno, en fin. Y eso encuentro que es algo que, que no debiéramos perder. O sea, encuentro que, que si todos estuviésemos en esa sintonía, si todos estuviésemos trabajando en aquello que, que es efectivamente lo que queremos hacer, o sea, que todos los días en la mañana nos despertamos y todos los días nos hacemos la pregunta ¿qué quiero hacer hoy? Y que todos los días te ha, tengas la misma respuesta, que en este caso sería, por ejemplo, tejer. Eh, cuando estamos en esa sintonía, pucha que sería mejor el mundo, encuentro yo. No, no estoy hablando contra ni del retail, ni de los grandes empresarios, no. Pero es evidente la diferencia que hay entre un servicio que te presta una pequeña empresa o emprendimiento que también tiene, no, encuentro que una estupidez, decir, los empresarios los emprendedores, hello, estamos todos en la misma o sea tú podéis tener gente trabajando mucha más gente trabajando y otro puede tener mucha menos gente trabajando o niveles de producción distintos pero estamos todos en la misma sin embargo también nos ubican en categorías distintas pero bueno ese ya es como un rollo de otro de otro podcast pero 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 qué opináis esto porque porque eso es así o sea de repente no sé una vez me pasó eh, porque en un diario, en la portada, pusieron una nota que decía, por ejemplo, líder, el supermercado líder, eh, y una noticia con relación al líder. Después había otra noticia con relación a otra empresa, que no me acuerdo cuál era. Y la tercera, estas eran como las portadillas, estos, estos titulares pequeños, pero que van en la portada. Entonces, estaban, los dos primeros eran de empresas como conocía, mucho más grandes, ¿cachai? Y la tercera estaba relacionada con Woolcraft. Pero ahí no decía Woolcraft. Eh, sale a, o ingresa al Mercado Perú a través del INIO, sino que decía emprendedora o emprendimiento regional entra a, al Mercado Peruano, ¿cachai o no? Entonces esas disti distinciones son fatales, encuentro yo, ¿cachai? Nos tiran para abajo, pero qué onda, si es todo lo contrario. Entonces, ojalá que más personas también se dieran cuenta de, de todo esto que he dicho tú, de todo este corazón que hay metido en una... En una empresa individual, ahí? ¿sí? Independiente de si tú haces clase, de tu brind si tú brindas un servicio o si tú ofreces un producto.
1: Sí, y yo creo que tenemos que educarnos todos un poquito en torno a eso, porque, por ejemplo, para, para una eh, que lo hace todo y que tiene que cumplir como con ciertos estándares o quiere cumplir con ciertos estándares, es súper pesada igual la carga entonces también es muy importante creo yo que, que la otra persona como la que pregunta o en tu caso compra eh, tus productos también eh, aprenda a, a cómo comunicarse con esta otra persona entonces es muy importante ahí el respeto, el entender por ejemplo ahora en las redes sociales como que todo es muy inmediato entonces de repente la gente como que eh, llega y te pregunta sí, ¿cuánto vale? y es como hola buenos días, o buenas tardes, ¿cachai? Es como, existe un ser humano detrás sí. de esto, como, no soy una máquina, eh, o de repente, no sí. sé, si uno se demora un poquitito más en responder, como que la gente también vaya dándose cuenta de lo importante que es de construir este sistema capitalista, donde... Pensamos todo el rato de que todo es como el empresariado, ¿no? como que todo, o todo es como mucho trabajador asalariado y que tienen que estar ahí explotándose y que no importan los horarios de trabajo. ¿caché? Como que siento que hay que hacer un, un cambio de switch que es bien completo, que por un lado es para nosotros los que trabajamos en esta área, de no autoexplotarnos, de generarnos tiempo de, de ocio, de, de creatividad y por otra parte también que las personas que están comprando o adquiriendo ciertas cosas con, con nosotros, con los pequeños productores eh, también se den cuenta de que estamos haciendo un trabajo que es importante y que ahí empiece a como construirse un, un respeto mutuo creo que eso también es, es algo que hay que ir
0: desarrollando de todas maneras de todas maneras, Dani. Dani, te quiero agradecer por tu tiempo, por compartir eh, en este podcast un mundo por crear, tu experiencia, tus aprendizajes. Eh, es súper importante, sobre todo para quienes estén empezando, eh, entender que en realidad todos tenemos un potencial y que todos, sin excepción, podemos alcanzar nuestros objetivos y nuestros deseos eh, y que hay un camino por recorrer que, que quizás es un poco largo para otros podrá ser un poco más corto eh, pero si te lo propones ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Quién, quizás tú no habrías pensado cuando estabas en la universidad que ibas a poder vivir de tus clases de tapiz ¿cachai? Pero, pero lo lograste y me encuentro que lo estáis haciendo súper bien y así como tú también otras personas han logrado eh, alcanzar su, esos objetivos y ya salirse un poco de ese esquema de la caja de, del trabajo, la caja del hobby la caja de la casa ¿cachai? así que ya pues Dani, te agradezco eh, qué rico que, que estuviste acá con nosotros conversando y nos veremos en una próxima clase sí, sí,
1: oye, igual me gustaría así como para cerrar, ah, si ¿sí puedo
0: por supuesto
1: agradecerte por esta instancia y también como bueno, a las personas que escuchan el podcast eh, decirles de que nunca olviden soñar yo creo que soñar es algo fundamental reconectar con, con nuestra niña con nuestro niño interno pensar qué nos gustaba mucho hacer cuando éramos chiquititos eh, dónde está nuestro potencial creativo cuál sería el futuro que deseamos tener e ir por él porque se puede, o sea, es difícil a veces, es cuesta arriba el trabajo, también a veces uno incluso puede un poco desenamorarse de lo que hace y volver a amarlo de nuevo, pero esa posibilidad existe y hay que hacerle un espacio, hay que encontrarle un lugar para que así podamos construir una sociedad donde todos nos sintamos más felices y sentir que podemos brillar con nuestra propia luz y comunicar lo que realmente queremos comunicar. Eso me gustaría compartir. Y muchas, muchas gracias Claudia.
0: Lo pasé súper bien. Sí, yo también, Dani. Gracias, que estés súper bien. Besitos. Besito. Chao. Chao, chao. Chao. Esto fue Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Urtubia. Te esperamos en un próximo episodio.